0: Bienvenidos a En Consenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, Blockchain y criptomonedas, porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitriona hoy. Bienvenidos nuevamente a En Consenso, en un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de DAO, de MakerDAO y de DAIE. Tenemos una invitada especial. Primero, José, Re, José Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarme otra vez.
1: Gracias por invitarme nuevamente, Elena.
0: Y nuestra invitada de hoy es Nadia Álvarez. Nadia es la desarrolladora de negocios de MakerDAO. Ella ha trabajado para grandes empresas como Oracle, IBM, Wolox y ahora pues está de cabeza en MakerDAO. Bienvenida y Consenso, Nadia. Hola.
2: Gracias, Elena. Hola, José. Gracias por invitarme. Nadia, eh,
0: estás de cabeza en MakerDAO. ¿Qué haces allí?
2: Sí, eh, de cabeza, de corazón, de alma, de todo. Es un proyecto que me encanta y eh, el cual es un gusto entero estar trabajando eh, en él. Dentro de Maker, aunque como decías, mi, mi rol eh, traducido al español es desarrolladora de negocios, es, es algo un poco distinto, ya que no, no me dedico a hacer negocios. Eh, lo que hago es eh, buscar proyectos en toda Latinoamérica, incluso también proyectos, puede ser de otras regiones, pero que tengan como público objetivo gente de, dentro de Latinoamérica, que de alguna manera quieran hacer una integración con cualquiera de, eh, de las herramientas que están dentro del sistema de, de Maker. Eh, el caso más, más sencillo y el, y el más el, el, el que se les viene a todos a la mente, el primero y el más fácil de entender es, por ejemplo, una integración con nuestra stablecoin que se llama DAI. Entonces, ese, ese es mi trabajo, eh, juntarme con... Distinta, distintos proyectos en toda Latinoamérica, encontrar problemas alrededor de lo que sea inclusión financiera eh, para las personas dentro de ese país y pensar soluciones juntos en las que Maker pueda ser una pieza para, para desarrollar esa solución. O sea,
0: tu trabajo es conseguir amiguitos.
2: Sí, es el es conseguir amiguitos para hacerle la vida más feliz a la gente, es, es el mejor trabajo de la vida <risa>
0: eres como una especie de hada madrina de las criptos
2: eh, claro, 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 sí, sí y además es, es una de verdad te digo es, es, es una felicidad total para mí eh, este rol porque me ha permitido conocer gente fantástica en todo aspecto gente muy inteligente todos con un propósito que es eh, o sea, las criptos surgen como una solución a, a los problemas que se nos presentan dentro, de, dentro del sistema financiero como lo conocemos. Y nosotros, eh, en Latinoamérica, siendo parte de países con una economía emergente, creo que sufrimos bien de cerca ese tipo de problemas. Ustedes que están en Venezuela, yo que estoy en Argentina, entendemos qué significa un país con inflación y devaluación entonces, encontrarse, encontrarse con, con emprendedores que están empezando a pensar ideas, eh, cómo encontrarle la vuelta a esa cosa bien latinoamericana, cómo encontrarle la vuelta y, y la solución para que la gente pueda eh, mantener sus ahorros, poder enviarle dinero a su familia en otro lugar del mundo, eh, poder acceder a herramientas financieras que en su país no, no consiguen y, y de esa manera, eh, también, no sé, pensar en tener una jubilación con el dinero que va ganando en el día a día encontrarme con ese tipo de emprendedores pensando en eso y poder darles a través de Maker herramientas que, eh, que sumen al proyecto que tienen es, es, un, es una felicidad enorme
0: Estoy completamente de acuerdo contigo en el, en el tema de que el entorno cripto el ecosistema eh, los proyectos de, relacionados a criptomonedas es si hay algo que tienen, son gente no solamente inteligente y preparada, sino gente muy apasionada, y hay algo que enamora mucho, la, si hay algo que enamora mucho es la pasión, todo el mundo está apasionado con lo que hace, no importa lo que esté haciendo dentro del entorno, está apasionado, está apasionado por una cartera, está apasionado por una moneda, está apasionado por una solución, está apasionado porque puede, vamos a, a matar a los bancos y no les vamos a dejar vida, vamos a estamos apasionados por la libertad que da y los gobiernos van a caer todos y van a caer rendidos a nuestros pies, están apasionados porque vamos a hacer mucho dinero. Todo el mundo tiene una pasión. Exacto, eso es genial. Bueno, vamos a ir por partes. Eh, lo primero que eh, vamos a aclararle a nuestros oyentes es que vamos a hablar de DAO, vamos a hablar de MakerDAO, va, eh, nadie nos va a explicar lo que es DAI, lo que es una stablecoin, Vamos a tratar de mantenerlo lo más básico posible de manera tal de que todo el mundo salga de aquí muy claro y muy entendido y dando clases eh, de qué es una moneda estable y dando clases de qué es DAI. Eh, pero vamos a empezar por ti. Cuéntame un poquito primero de ti. La pregunta que suelo hacerle a nuestros invitados, la primerita de todas es, ¿cómo te enamoraste del criptomundo? suelen ser siempre historias de
2: amor. Sí, totalmente, por supuesto. Eh, por eso es lo interesante de, de tener este trabajo es encontrarse con esa gente enamorada de lo que hace. Eh, bueno, yo eh, trabajé durante muchos años, más de 10 años, en corporaciones de tecnología, multinacionales de tecnología, y, y en mis últimos años Trabajé como Business Development, ahí sí, haciendo negocios eh, para el sector financiero. Entonces lo que yo hacía era buscaba proyectos de tecnología en donde pudiera vender los productos de esta corporación a eh, empresas que pertenecen al sector financiero. Y en esa época me empecé a encontrar con muchos bancos que estaban preguntándose qué era blockchain y querían algo con blockchain porque blockchain iba a cambiar las reglas. Así que ahí yo empecé a investigar. ¿Esta época de cuándo estamos hablando? ¿Cómo? ¿Esta época de cuándo estamos hablando? Mm, eh, de, de, te diría hace unos, eh, tal vez, cinco años más o menos. O sea, que es mentira que
0: los bancos se acaban de, de encontrar el blockchain. O sea, hace cinco años es prácticamente la mitad de la vida de Bitcoin.
2: Es mentira, no se lo acaban de encontrar. Pasa que al principio era simplemente algo que empezó a resonar en la cabeza de todos, como la, la palabra de moda, pero nadie entendía qué era. Eh, te digo, ni yo, yo no entendía qué era. O sea, ¿qué es? Es, es, es un producto, ¿cómo se vende? ¿Cómo se come? No, no, no teníamos idea qué era. Eh, pero los bancos, la gente siempre... Siempre te llegan las ideas a los oídos, después está en ti en investigar y en realmente entender de qué están hablando. Y creo que en ese momento era solamente el nombre resonando por todo lado y, y hasta ahí. Recién ahora es que veo que más allá del nombre ya hay implementaciones eh, hechas por los bancos eh, haciendo pruebas de concepto para interiorizarse más en qué en consiste eh, blockchain y cómo les puede ayudar. Es, 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 es toda la evolución de, de, de un concepto dentro del el sistema financiero. Entonces, en esa época no se sabía nada. Yo empiezo a leer, empiezo a investigar, y a, a, a medida que empezaba a investigar, también me daba cuenta que menos quería trabajar en una corporación y tampoco quería... Eh, tener ese rol dentro de, dentro de los bancos. No quería seguir haciendo proyectos eh, de tecnología que me parecía que, que no estaban resolviendo los temas que yo veía. Eh, y eso me esa investigación de qué es blockchain me llevó a empezar a conocer distintos proyectos, también... Eh, Hace, hace dos años más o menos en Buenos Aires se hizo una hackathon que se llama, que se llama Eat Buenos Aires y, y en este evento vino la gente de Maker, yo había ya leído algo sobre ellos y me encantaba su visión sobre un nuevo sistema económico, me los encontré en este evento eh, ellos ahí anunciaron que querían abrir oficinas en Buenos Aires y, y, y sin duda alguna me postulé para para poder ayudar, colaborar con el proyecto así que esa es esa mi historia
0: yo recuerdo los primeros de las primeras investigaciones que hice para para criptonoticias se trataba sobre los dispositivos de y, eh, los dispositivos médicos personales de la I, que estaba desarrollando ibm que se que para aquel entonces blockchain era la solución a todos los problemas no bitcoin sino blockchain y eh, la cantidad de gente metiendo plata y tiempo e intereses en aquel entonces era impresionante. Me imagino que por ahí van los
2: tiros, ¿no? Sí, sí, eh, por eso te decía, creo que el, eh, el concepto y, y la comprensión que se tiene alrededor de lo que es blockchain todavía falta un montón, pero ya está, estamos en otra etapa, o sea, ahora creo que vas a hablar en un banco sobre blockchain y, 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 y más o menos, dependiendo con quién hables o el banco de, al que le hables tienen una idea y, y saben cómo pararse frente a eso hace cinco años no no, no 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 había un desentendimiento total del concepto
0: y ahora este me da la sensación de que oscilan entre este es el coco y o oh, esta es la solución a todos los problemas que habíamos pensado y algunos nuevos
2: yo creo que más más que el coco. Estoy hablando de, de, de blockchain, ¿eh? no de Bitcoin. Más que el coco, ya lo están viendo como que es el camino y es por eso que tantas blockchains privadas han empezado a surgir eh, y por eso también los bancos están haciendo primeras pruebas alrededor de estas, de estas blockchains. Creo que, que también se están desarrollando soluciones en otro tipo de industrias porque se está entendiendo que puede ser algo más también. Algo que me encanta a mí es no solamente pensar pensar blockchain como tal, sino en la tokenización de, de activos, empezar a pensar en, en bancos o en eh, compañías del sistema financiero que quieran tokenizar assets financieros, es algo que a mí me, me, me genera mucha ansiedad porque quiero que ya suceda y, y ver cómo se va a desarrollar todo. Yo no creo que lo vean como el coco, creo que están buscando distintas soluciones para se están poniendo creativos, es como lo veo yo, y, y me encanta que se llegue a ese momento.
0: Esa <risa> expresión es se usa mucho aquí en Venezuela. Se están poniendo creativos, eso es así. Y más vale que se tienen que poner creativos, porque de verdad esto da para eh, voltear lo financiero como una media.
2: Y sí, imagínate, yo creo que cuando, cuando sal, se habló del... De Lanzamiento de, de Libra y toda la movida de Facebook. Yo creo que eh, hubo muchas mesas de creativos pensando qué, qué se iban a poner a hacer.
0: Mesas de creativo, yo pienso que los que más se pusieron nerviosos fueron los gobiernos. ¿Y qué hacemos con mm. esto? Porque ya se nos acabó sí, el tiempo. Yo quiero ir por lo positivo.
2: Sí. Claro, yo quiero ir por lo positivo y quiero pensar que todos quieren empezar a crear cosas nuevas. Bueno,
0: yo creo que sí, que está, todo el mundo quiere empezar a. Todo el mundo quiere empezar a crear cosas nuevas, pero eso no quiere decir que todas las cosas buenas sean, que todas las cosas nuevas sean buenas. Alguna gente también usa tal cual. superpoderes para el mal.
2: Ah, sí, tal cual. Ok,
0: pero no, no, me quedó claro. ¿Cuál fue tu primera criptomoneda?
2: Mi primera, bueno, Bitcoin, sí, por supuesto.
0: <risa> ah, sé que lo dijeras. Sí. sí, por supuesto, por
2: supuesto. No, no soy para nada maximalista. Yo veo en, en DAI eh, otro tipo de, de solución, pero pero claro, sí, mi primer acercamiento fue Bitcoin y el siguiente, inmediatamente siguiente, fue, fue eh, Ether, Escalable. para poder, Ether, Ether, Ether Ethereum, Ethereum y, y con Ether. Eh, y bueno, y ahí DAI cumple otra función, que empieza a abrir un mundo de posibilidades también geniales. Pues sí, estuve
0: eh, dándole vueltas a, a varias de las soluciones. Entre, ahora vamos a hablar de la, la asociación que acaban de hacer con Taringa y eh, vamos a hablar de algunos aspectos de DAI, pero para ir un poco de lo más eh, básico a lo más complejo eh, y para que alguien experto en el tema nos lo explique, cuéntanos primero qué es DAO.
2: Bien, entonces, eh, nosotros, eh, nosotros los empleados estamos en lo que se llama la fundación de MakerDAO. MakerDAO, es, la, MakerDAO es, es un engloba lo que es la fundación, o sea, yo como empleada, la comunidad, o sea, todos los que participan dentro de las decisiones de, de cualquier eh, de cualquier variable que afecte al sistema. Y eh, también los protocolos de Maker que hacen que el DAI mantenga su estabilidad. Entonces voy por partes. Eh, ¿Qué quiere decir los protocolos de Maker? Bueno, nuestro gran objetivo es que DAI se mantenga como stablecoin. Para eso necesita estar lo más cerca al valor del dólar. O sea, siempre que, DAI, que un DAI valga un dólar, ahí estamos nosotros haciendo muy bien nuestro trabajo. ¿Por qué pasa esto? Nosotros, a diferencia de otras stablecoins, nosotros tenemos otro mecanismo de mantener esta estabilidad en el precio. Otras stablecoins lo que hacen es lo siguiente. Tú quieres eh, una stablecoin, entonces me das un dólar a mí yo lo guardo en un banco, por ejemplo, y te doy un token. Ese es el mecanismo eh, más sencillo de entender y, por, por lo tanto, el más común que existe de otras stablecoins muy conocidas en el mercado. ¿Cuál es el punto de eso? Que la descentralización se pierde, porque en el momento en que tú me das tu dólar y yo lo guardo en un banco, ahí acabé con, con, con toda la magia eh, de blockchain, porque estoy mandando el dinero a un banco entonces, si por alguna razón eh, el dinero fuera congelado, los fondos fueran congelados en ese banco, tu token ya no tendría valor y estaría sujeto a restricciones de una entidad financiera o de un gobierno sobre eh, el capital que hay ahí.
0: En el caso de eh, Argentina, en o en el caso de Venezuela, eso es un peligro muy real uh -huh. que todas las personas tienen clarísima. En el caso de economías más estables, a lo mejor es una distopia eh, fantasiosa que solo ocurre en los libros de cuentos. Pero todos nosotros sabemos, tú sabes de primera mano y yo sé de primera mano que los gobiernos hacen ese tipo de cosas y que la plata que pones en el banco eh, deja de pertenecerte. Entonces... Que hizo DAI
2: exactamente exactamente que hizo
0: MakerDAO para
2: Entonces, vale pasear
0: esa posibilidad
2: lo que nosotros hacemos es eh, buscamos tener una organización totalmente descentralizada no solamente descentralizada en cuanto a lo que es DAI sino también nosotros mismos actuamos como entes descentralizados y voy a, con esto a contestar tu primera pregunta de por qué somos una DAO porque no somos nosotros los empleados de Maker los que tomamos las decisiones sobre qué, qué va a suceder con el proyecto o, o cómo se va a comportar. Los que toman las decisiones son todos los que quieran que el, pro, que el proyecto les vaya bien, que, al, que el protocolo de Maker funcione bien, que generalmente son los que tienen el token eh, de Maker que se llama MKR. Cualquier persona que Ajá. tenga un MKR que lo pueden comprar en, 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 en cualquier exchange que lo tenga, puede participar de las votaciones de gobernabilidad de nuestro sistema, en donde se pueden tomar decisiones eh, sobre, sobre el futuro de cómo va, a seguir, cómo va a funcionar MAKER, cómo va a funcionar el protocolo de MAKER, cómo se va a man seguir manteniendo esa estabilidad de DAI. Y ahí voy con tu otra Pregunta.
1: Nadia, eh, disculpa, una consulta.
2: Eh,
1: uh -huh. Me dijiste que los inversionistas votan en base al, a la cantidad de makers que tienen.
2: No son inversionistas, okay. eh, son holders del token, o sea, cualquier persona que compre el token puede votar. No necesariamente votan, eh, tienen que votar con todos los tokens que tengan. De hecho, también no todos los que tienen tokens votan votan solamente los que quieren. Eh, la idea es que quien toma, eh, quien, quien vota, quien, quien vota, eh, toma la decisión de votar, generalmente busca estar bien informado de los impactos que puede tener en el sistema, porque los eh, maker holders, quienes tienen los tokens de maker, al, se, al tener el poder de tomar las decisiones, están cuidando que el sistema perdure en el tiempo y eso eh, a fin de cuentas hace que tenga sentido que todos tengamos eh, tokens de maker
1: ah ok entiendo lo único o sea eh, sería la votación es eh, un maker un voto un maker o sea para entender que eh, o sea las personas que tienen más maker los holders eh, son los que tienen más peso de voto
2: sí eh, es un voto, un maker, pero puede ser 0.0005 makers, también puede hacer parte de la votación, eh, y hay, hay un, un, un voto en el cual yo puedo poner los makers que yo quiera, ¿no? como te decía, no tienen que ser todos, pueden ser los que yo quiera, sobre alguna de las opciones eh, de lo que se esté votando, como por ejemplo, voy a explicar más adelante qué es, pero, por ejemplo, los tipos de colateral, eh, que es una decisión muy importante para el sistema, son decisiones que no tomamos los empleados de Maker, que no toma una mesa chica, sino que lo toman los holders de Maker, que en este caso, bueno, al, 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 al valorizar eh, el token, van a querer tomar la mejor decisión posible. Se supone, entonces, que
0: el tema de eh, poner plata Dentro de la comunidad eh, es una manera de garantizar que las personas quieran lo mejor de la comunidad y no estén, no estén votando en contra de los intereses de la comunidad. Va así la cosa, ¿no?
2: Claro, y más allá de poner plata es, es invertir en algo. Eh, si yo voto bien, quiere decir que eh, el proyecto va a estar saludable eh, o mucho mejor, que le va a ir muy bien. Y en ese caso, el valor del MKR eh, puede llegar a subir. Entonces, a mí me conviene, si yo hice una inversión por holdear tokens de maker, a mí me conviene tomar la mejor decisión posible para el proyecto, porque en realidad yo lo que quiero es que mi inversión crezca, ¿no?
0: OK. Tienes plata puesta, lo que te interesa es que la plata valga cada vez más o, o valga. Lo mismo si es un token anclado, que no, la variación no sea demasiado lejana al dólar. Tengo entendido que es así, ¿no? Uh -huh. Exacto. Ok. Y una pregunta. Eh, ya hemos hablado entonces de dos tokens del proyecto Mercredit DAO. Estamos hablando de MRK, estamos hablando de DAI. ¿Por qué hay dos? Uh -huh. ¿Por qué no se hace todo con uno?
2: Bueno, ahí voy a, 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 a explicarte cómo funciona DAI. Eh, DAI es nuestro token estable o sea, es el que está eh, su valor está pegado al valor del dólar americano el otro, el, el MKR, es el token de gobernanza, necesitábamos que fueran diferentes porque DAI necesita por sí solo eh, ser un token para que siempre esté valiendo uno, eh, si el token de gobernabilidad valiera siempre uno, no, no tendría los efectos que estamos buscando entonces, volviendo a DAI, ¿cómo DAI mantiene su valor y cómo se diferencia de otras stablecoins? ¿Cómo se mantiene totalmente descentralizado? Y es así. Nosotros eh, actualmente estamos sobre la blockchain de Ethereum. Uh -huh. Lo que nosotros hacemos dentro de esta blockchain, tenemos eh, unos, es, eh, unos smart contracts en esta blockchain que lo que hacen es manejar la, eh, la entrada del colateral de los usuarios. Voy a ir más despacio ahí.
0: Sí, vamos a empezar eh, por eh, definir colateral, que ya lo has dicho varias veces, y el que no sabe lo que es eso, se queda como pajarito en grama. No entendió nada.
2: Claro, claro, perfecto. Bien, eh, pensemos, voy a poner primero el caso, un caso de la vida real. Pensemos que yo tengo una casa, y eh, necesito dinero, pero no quiero vender mi casa, porque yo creo que se va a valorizar en el tiempo. Recién la, la compré en, en sobreplanos, no la quiero vender porque quiero que se valorice, la quiero vender en 10 años, pero necesito dinero ahora para, para vivir. ¿Qué hago? Voy a un banco y pido una hipoteca. Entonces, el colateral de esa hipoteca es mi casa, la garantía de esa hipoteca es mi casa, es, es lo que yo dejo dentro del banco como, eh, como un valor mío que, que me compromete a mí con el banco en que yo voy a pagar. En el caso que yo no pague, por cualquier razón, el banco puede quedarse con la casa y hacer con la casa lo que quiera para pagar mi deuda, ¿bien? El sistema funciona de una manera similar, pero con tokens. Entonces, eh, cualquier persona que tenga un token, por ahora nosotros dentro de nuestro sistema actual, que se llama eh, Single Collateral DAI, que sería como, como un único tipo de colateral para el DAI, eh, nosotros ahora solamente hace, eh, recibimos Ether. Entonces, una persona que tiene Ether y no lo quiere vender, porque, de vuelta, si tiene Ether... Generalmente es porque especula que su precio va a subir. Entonces, en vez de venderlo, lo que hace es lo guarda dentro de estos smart contracts eh, que se llaman CDPs, Collateral debt Position, posición de deuda colateralizada. Entonces, yo eh, tengo mi ETH, lo se lo envío al CDP y el CDP lo bloquea. Y de acuerdo al valor del ITER que yo le mandé, el CDP me va a entregar a mí los DAI correspondientes. Cada colateral se hace un estudio de riesgo y de acuerdo a su liquidez, a su volumen, al tipo de colateral, hay un, hay un porcentaje de sobrecolateralización que el sistema debe, debe mantener. En el caso del ITER es del 150%. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo al ejemplo de la casa. Si yo hipoteco mi casa, el banco a mí no me va a dar el valor de la casa eh, como hipoteca. El banco me da menos. Cuanto menos, ese es el radio de colateralización. Que el banco hace un estudio y dice, bueno, esta casa, de acuerdo a este barrio donde se va a hacer, eh, 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 le debería yo dar tanto dinero a la persona. Se hace algo parecido acá. Eh, yo le doy los Ether al CDP, el CDP no me da, por ejemplo, si el, da, si el Ether hoy costara 100 dólares, el CDP no me da a mí 100 dólares porque necesita mantener ese radio, ese radio de colateralización que es de 150%. Entonces lo que me da a mí son un máximo de 66 DAI.
0: ¿Estamos? Uh -huh. Sí, como las dos terceras partes.
2: Exacto. Entonces, yo le doy un valor en 100 de 100, le doy un Ether, que supongamos que al día de hoy vale 100 dólares, el sistema me puede dar un máximo de 66 DAI. ¿Qué hace generalmente la gente? Generalmente lo que hacen es no sacan tan justito. Eso genera que nuestro sistema esté muy, muy saludable. Quiere decir que la gente cada vez que deja, eh, un Ether que vale 100 dólares, no saca esos 66, sino generalmente está sacando 30 DAI para cubrirse ahí un poquito por si el precio del Ether llega a bajar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si el precio del Ether llega a subir, que es el, el, el caso feliz, el precio del Ether llega a subir, el sistema a mí me va a permitir sacar más DAI. Eso sería una diferencia con el sistema financiero tradicional. que Si yo hago una hipoteca de mi casa y mi casa se valoriza, el banco no me va a dar a mí más dinero. En el caso del CDP, sí te va a permitir a ti sacar más DAI, siempre y cuando se mantenga se mantenga el 150% de colateralización, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el precio del ITER baja? Bueno, lo que hace ahí eh, el sistema es, yo tengo dos opciones. Yo como usuario puedo meter más ether para que el ratio vuelva, o devolver DAI para que el ratio vuelva. Si yo no hago ninguna de esas dos cosas, lo que hace el sistema es eh, subasta el ether que yo puse como colateral. No lo va a subastar todo, va a subastar únicamente lo que se necesite para que la estabilidad vuelva, vuelva a su punto normal. Eh, entonces es por esto que los usuarios cuando generan DAI no sacan lo justo, sino que eh, eh, dejan, dejan más colateral para estar tranquilos y que, y que no tengan este riesgo. Esto lo que genera es que nosotros actualmente, voy a mirar los números actualizados porque esto va cambiando todo el día. Bueno, acá, acá esta es una de las diferencias que tenemos nosotros y frente a cualquier tipo de sistema financiero, y es que nosotros tenemos un sitio al cual cualquiera de ustedes pueden acceder, es, se llama mkr.tools, mkr t o o l s Ustedes ahí pueden ver en tiempo real eh, gráficos que de, sal, son información de estos smart contracts que les estoy contando, y ahí ustedes pueden ver eh, a, nuestro, a nuestros oyentes
0: les recuerdo que este episodio va con notas, de, con notas de pie de página notas del episodio, valga la redundancia y que todos los recursos que estemos mencionando aquí van a estar con sus enlaces en las notas del episodio para que se queden tranquilos, oigan tranquilos y cuando necesiten el recurso solo vayan a la página y hagan clic.
2: Perfecto, bien cuando entren en esa página, van a encontrar en la primera página que dice cuánto DAI hay actualmente generado. Actualmente en el mercado hay 76 millones de DAIs, que esto no lo generó Maker. Esto es generado por usuarios que tenían Ether y lo guardaron dentro del CDP y a partir de eso saca el, el CDP generó DAI. ¿Y cuánto han dejado esos usuarios en nuestro sistema? Bueno, actualmente. Hay una sobrecolateralización del 397%. Eh, eso, o sea, que tienen más,
0: tienen tres, casi sí. cuatro veces el valor de, de, de Dai en, en
2: exactamente. Ellos. Ahora estoy viendo acá y eso corresponde aproximadamente a 300 millones de dólares bloqueados en nuestros CDPs que están siendo, actuando como soporte de la cantidad de DAIS, de los 76 millones de DAIS que hay emitidos. Por eso digo que es, eh, el, para mí Maker es, es fantástico, porque ningún banco central en el mundo, ningún banco te permitiría a ti acceder en tiempo real a esta información. Y creo que esta es la manera en la cual las personas pueden saber la salud de un proyecto, ¿no? Si pueden acceder a, a este tipo de números y ver realmente qué es lo que está pasando, eso a mí me da mucha información para, para entender eh, cómo, cómo está y qué, qué está sucediendo.
0: Ok, la transparencia. Transparente. El proyecto es transparente.
2: La transparencia. Bueno. Totalmente transparente. Y eso es... Ah, no, y bueno, esa es la, la diferencia con respecto a otras stablecoins, Nunca, acá en todo lo que yo te conté, nunca te dije que recibimos dólares. Porque el, el resguardo de todo se hace en, dentro de la blockchain. Porque lo que la gente deja como, como colateral son tokens. Son criptoactivos. Entonces cierto. eso asegura sí, exactamente.
0: Ahora, la ¿qué relación hay entre MRK y, y, y el DAI?
2: Bien, como te contaba, bueno, DAI es eh, la stablecoin de MakerDAO, o sea, el propósito y el objetivo de DAI es ser una moneda estable que, cuyos, cuyo valor esté siempre eh, pegado al del valor del dólar. ¿Qué me permite a mí eso? Me permite a mí eh, poder utilizar esa moneda como una moneda de ahorro, porque voy a saber realmente eh, cuánto cuánto cuesta y cuánto estoy ahorrando. Puedo también usarla como medio de pago, que creo que esa es una de las razones por las cuales las stablecoins surgieron. Que aunque las criptomonedas son, bueno, Bitcoin es la criptomoneda y es lo que representa todo, todo lo que nosotros estamos buscando, eh, en el momento de hacer Pagos en el momento de utilizarla como herramienta de pago se puede volver complicada por la fluctuación de su precio. Entonces, acá es lo que se intenta resolver: buscar una, una moneda estable, una moneda de valor estable, pero eh, que tenga las características eh, de cualquier otra criptomoneda. Y MKR es el token de gobernabilidad, es el token que. Cualquier persona que tenga MKR puede votar en el sistema. Entonces, ¿eso qué significa? Nosotros ahora, como te decía, por ahora estamos en el Single Collateral DAI, que es que solamente aceptamos Ether como colateral, pero eh, la siguiente versión del proyecto se llama Multicollateral DAI, que quiere decir que vamos a aceptar mmm, distintos eh, collaterals diferentes al Ether. Y no somos nosotros los que vamos a decidir qué colaterales aceptamos, son los que tengan MKR, son ellos los que van a evaluar eh, los colaterales que se presenten, van a evaluar el riesgo que tenga, van a definir eh, si se acepta uno en el sistema, en el caso de que se acepte van a definir eh, los FIS asociados a ese colateral van a definir el radio de colateralización que se debe mantener. Eh, todas las variables asociadas a ese colateral. Y, y eso, esa es la gran diferencia. Uno te permite votar para ejecutar acciones sobre el sistema y el otro es una, es una moneda que nosotros esperamos que que se, se utilice como una moneda cualquiera, como una moneda virtual incluso, eh, que la pueda utilizar yo en el día a día.
0: Sí, eh, en términos, vamos a ser eh, como más concretos, más, con la lógica de una campesina medieval, diría mi papá. este Yo llego con Ether a MakerDAO y digo, bueno, eh, puedo o entregar Ether en custodia para hacer la colateralización que dices si y me dan DAI o, I, I -U o decido además participar en la comunidad y entonces también adquiero R MKR
2: Sí, y falta ahí una tercera opción, suponte que yo no quiero ninguna de esas dos, simplemente quiero tener DAI puedo ir a cualquier exchange y comprarlo
0: pero son opciones que se presentan y que y son decisiones que tengo que tomar en el momento en que eh, llevo los ether a MyCareLaw.
2: No, no, no. Eh, DAI, la, la stablecoin, eh, tiene dos caminos. Uno es el camino de, de creación, que es a través del Ether. Entonces ahí va el, el caso de uso tal como lo planteaste. Yo llevo los eh, Ether eh, al CDP los guardo ahí y el sistema crea DAI, o sea el DAI no lo crea maker, lo crea el usuario que deja haters, por otro lado está una persona que no le interesa nada de esto, solamente le interesa tener DAI porque se lo quiere mandar yo te quiero mandar dinero a ti que estás en Venezuela entonces quiero comprar DAI, voy a un exchange acá en Argentina eh, utilizo mis pesos argentinos ellos me dan DAI y esos da y yo te los envío a ti en Venezuela.
1: Nada, yo tengo una, una pregunta. Eh, no, sé, no sé si entendí bien. O sea, los MKR no vienen a ser como una especie uh -huh. de acciones para una junta de accionistas. O sea, en, por ejemplo, en un caso de una empresa muy grande que hasta oferta en la bolsa y vende acciones. O sea, no sé si estoy haciendo una, mal, una mala comparación o, o, que, o en qué es diferente.
2: Nosotros no lo vemos como acciones, lo vemos como, como votos de participación. Por eso es que somos una DAO y una DAO es una entidad distinta a la de una empresa tradicional. Nosotros no tendríamos como, general, generalmente cuando piensas en acciones, piensas como en una mesa de accionistas, en, en tal vez en una mesa chica. Acá nuestro objetivo es que eh, los que tengan maker mkr y los que voten sea la mayor cantidad de personas posible que estén lo más dispersos posible para tener miradas y opiniones diversas entonces creo que ahí ahí hay un, una diferencia grande con respecto a lo que se, sería accionistas de una empresa
1: entiendo eh, mencionaste que existe un, la fundación Ma eh, Maker, que es distinto a MakerDAO. Sí, Dao.
2: MakerDAO es lo que, lo que nosotros le llamamos a, al todo. O sea, MakerDAO es, los, es todo este sistema del cual yo les hablé, el protocolo de Maker, que es lo que está buscando la estabilidad del precio. Eh, también le llamamos MakerDAO a la comunidad, eh, que nosotros tenemos una comunidad muy activa. De hecho, eh, Martes y jueves a las una de la tarde Argentina eh, hay llamadas eh, en, el, en las cuales los martes se habla de temas de la comunidad eh, eventos que se han hecho en todo el mundo integraciones que están pasando casos de uso que se han desarrollado alrededor de MakerDAO y los jueves es una llamada de gobernabilidad en el cual se habla de eh, posibles colaterales, eh, se hace un seguimiento al precio del dai. Eh, ambas llamadas están abiertas a cualquier persona en el mundo que quiera participar y, y lo que nosotros más queremos es que la comunidad se haga cada vez más grande. Eh, obviamente quisiéramos que ver... vengan o no tengan. Maker? Exacto, tengan o no tengan Maker, Buenísimo. exacto. Como que, como yo te decía, hay personas que teniendo Maker no, no votan, hay personas que no teniendo Maker entran a las llamadas y quieren estar enteradas porque les gusta el proyecto. Obviamente lo que nosotros buscamos es la unión de las dos, que, que tengas Maker y, y también que participes y votes y preguntes Perfecto. y opines.
1: Y como tal, ¿qué funciones tiene la Fundación Maker?
2: Nosotros estamos eh, trabajando, por un lado, bueno, están los desarrolladores que están haciendo lo que les contaba. En unos, eh, en unos meses esperamos lanzar la segunda versión de, de DAI, que es el multicolateral. Entonces, una gran parte son todos ellos desarrollando este sistema. Y por otro lado, haciendo como toda la parte inicial de... Del, del proyecto, las primeras integraciones, eh, buscando que sea lo más global posible. eso es eh, Ese es el objetivo de la fundación, como el, el arranque global del proyecto.
0: Ah, perfecto. ¿Porque no ha arrancado globalmente?
2: Sí, eh, de hecho nosotros, bueno, eh, como dato curioso, DAI fue lanzado en el 2017. Eh, DAI como existe ahora, o sea, esta primera versión y durante todo ese tiempo nosotros hemos tenido un crecimiento enorme, tenemos muchísimos partners, creo que somos uno de los proyectos más grandes sobre Ethereum eh, y algo muy interesante es que a partir de nosotros se generó se generaron mercados secundarios de DAI y se generó un movimiento que se llama finanzas descentralizadas ustedes pueden googlearlo, está como DeFi, D-E-F-I, DeFi, que son muchos proyectos que empezaron a pensar nuevas soluciones financieras a través de, 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 de MakerDAO como protocolo. Entonces, por ejemplo, hay, hay proyectos interesantísimos para nosotros eh, que vivimos de este lado del mundo, en el cual, yo por solamente tener DAI y dejarlo eh, eh, en, en, en estos lugares, que serían como una caja de, de ahorro, yo dejo mis DAI y puedo ganar un interés anual eh, eh, sobre ese DAI que yo esté dejando. Y estoy hablando de un interés muy, muy interesante. Estoy hablando de un 12, 14% anual eh, de intereses sobre los DAI que yo dejé. Entonces se empezó a generar un movimiento eh, alrededor de eso en donde hay personas que prestan sus DAI, hay personas que piden prestado sus DAI y todo eso independiente de Maker. O sea, son proyectos aparte que, que crearon este movimiento de finanzas descentralizadas.
1: En lo de préstamos estás mencionando el caso como de Compound, ¿no?
2: Uh -huh, exacto. Exactamente, ese tipo de proyectos.
0: Ah, perfecto, ya estoy entendiendo.
2: Eh, es como mudar al banco a, a, a las cripto. Es más que eso. Es eh, ofrecer servicios financieros sobre las cripto. Pero a diferencia de un banco, los bancos tienen límites de fronteras. Eh, la diferencia de esto es que yo puedo acceder a eso sin importar en dónde en donde yo viva. Y esto es muy interesante porque muchas veces, bueno ustedes en Venezuela, yo en Argentina, las opciones a las que podemos, de inversión a las que podemos acceder son muy limitadas y no son las mejores si las comparamos con otros lugares en el mundo. Acá lo que tenemos nosotros es la posibilidad de acceder a una cartera de inversiones con retornos muy interesantes y que difícilmente encontramos de forma local en nuestros países. Esa cartera de inversiones, ¿quién la decide? Eh, no, tú, tú misma. Como todo en, en cripto, acá hay una, una libertad que está también dada por una responsabilidad hacia, hacia tu dinero. Eh, así que, como, como decía José, hay proyectos como Compound en donde, y con Compound por decirte uno, pero hay muchísimos otros en donde yo puedo ver y me ofrecen un rendimiento anual sobre los DAI que yo pueda eh, ingresar en su sistema. Por ejemplo, también se está trabajando mucho alrededor de eh, activos sintéticos, de, de acciones reales, pero que po yo podría comprarlas sin necesidad de, de ser de un lugar en específico de tener una cuenta de banco en algún lugar. Y todo eso gracias a... Gracias a la descentralización. Buenísimo.
1: Tengo dos preguntas puntuales, sobre DAI rapidito. Eh, en DAI, por ejemplo, en DAI, por ejemplo, no, no, que es un toque RC 20 este, eh, eh, no tiene ninguna función de congelar fondos ni de, de tener el contrato inteligente. O sea, digo eso por el caso de otra stablecoin que sí los tiene.
2: No. No. No, 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 no existe nada parecido. De hecho, eh, toda la lógica detrás de DAI es eh, la, que, la que te conté. Eh, es el usuario el que genera los DAI, eh, el usuario luego lo, luego del que los genera es él el dueño de esos DAI.
1: Entiendo. Y la otra es, este eh, ¿cómo, ¿cómo hace el contrato inteligente para conocer el precio del Ether al momento? Porque el Ether, en teoría, y libre mercado mundialmente. Entonces, eh, ¿cómo hace el contacto inteligente para? Sí,
2: genial esa pregunta porque esa es una de las partes más interesantes de de nuestro sistema. Eh, nosotros tenemos una serie de oráculos que hacen parte de esto que les contaba que es el Maker Protocol, el protocolo de Maker, que son todas estas cosas que eh, actúan en conjunto para mantener a Dai estable, que ese es nuestro objetivo como sistema. Y los oráculos lo que hacen es, eh, es un bueno, se creó dentro de Maker, es un, un, un grupo eh, de desarrolladores dentro de Maker, pensaron la mejor manera de hacer estos oráculos. Y lo que ellos hacen, lo que hacen estos oráculos es, toman información de diferentes eh, fuentes, la información del precio del ITER de diferentes fuentes, eh, y esa información hacen una, una mediana, que de hecho tienen un contrato que se llama el Medianizer. Eh, y a través de eso eh, obtienen el precio que se debería tomar eh, del Ether. Hay, muchas, hay mucha lógica puesta alrededor de estos oráculos en donde se tiene en cuenta también cualquier tipo de ataque que se pueda hacer eh, en el caso que alguna de estas fuentes de información informe un precio errado. Por, algún error o por ma alguna mala intención, hay, hay una lógica que quiere prevenir eso y, y de hecho nuestros, nuestros oráculos eh, son open source como todo nuestro proyecto, nuestro proyecto es totalmente eh, de código abierto así que cualquiera puede utilizar la parte que más le guste eh, de nuestro proyecto y hay, hay varios proyectos dentro de la comunidad que están haciendo uso de nuestros oráculos para saber el precio del Ether
0: bastante bien. ¿Qué se viene, Nadia? ¿Qué es que hay en la comunidad en el horizonte que te tenga entusiasmada?
2: Para mí una, voy a contarles dos que me entusiasma mucho. Por un lado por el lado de Maker como tal como MakerDAO, hablando de la fundación, de la comunidad, del todo, se viene el multicolateral DAI eh, en donde tenemos ya opciones de tokens que pueden tomarse como colaterals pero lo que a mí más me gusta de esto es que eh, nosotros a, a, a aún estamos terminando el desarrollo de la plataforma. La plataforma se espera, esta versión del, de multicolateral se espera para finales de este año, pero quienes tienen la última palabra y quienes van a encender el sistema, entre comillas, no somos nosotros, sino que es la comunidad. La comunidad eligiendo qué colateral. Eh, va a tomarse dentro del sistema y la comunidad eh, es, es la que va a, a darle vida a esta nueva etapa de, de DAI. DAI, eh, como un multicolateral, tiene muchas ventajas frente al DAI normal. Nosotros eh, venimos de mucha fluctuación del ICER. Eh, si siguieron los precios del 2017 a hoy, el ITER, al igual que Bitcoin, ha tenido una fluctuación enorme, o sea, ha, tuvo una subida de precio alucinante y, y luego una bajada que, que nadie se esperaba. Recuerden que nosotros mantenemos el precio del DAI a través del precio del ITER, o sea, el ITER es el, el colateral, la garantía, y en todo momento, desde el 2017, el precio del DAI se ha mantenido pegado al dólar. Eh, lo que nosotros vemos... Es que con el multicolateral vamos a disminuir aún más el riesgo de perder eh, el, el, el PEG al dólar. Porque vamos a tener más variables para. y una cartera más diversificada para poder mitigar cualquier problema que tengamos. Entonces, eso, eso me parece a mí interesante. Y también muy interesante que llegar a incluir, por ejemplo, uno de los colaterales que hay para para ser tomado en la votación, es un token que se llama Digix, que es un token que está soportado por el oro, un token eh, está soportado por una reserva de oro. Entonces, en el momento en que empezamos a, a tomar tokens que eh, representen un asset real, un asset del mundo tangible, eh, me parece que vamos a empezar a hacer una, un mix eh, que va a cambiar muchas, muchas cosas como las conocemos hoy en día. Eso por el lado de, Maker, de MakerDAO, eh, incluyendo a toda la comunidad. Y por el otro lado, me entusiasma mucho el tema de finanzas descentralizadas, que como, como tú decías, Elena, es como si fuera un, un, un banco de cripto. Y, y sí, yo lo veo como un banco de cripto, pero sin fronteras y sin límites y con eh, muchas posibilidades para que cualquier persona en el mundo se le ocurra una gran idea y la podamos utilizar todos, sin importar en dónde estemos. Entonces, yo es algo que, que hablo muchísimo con, con, con los proyectos que conozco en Latinoamérica y, y es, ese es mi rol, ¿no? Eh, buscar personas que estén eh, pensando emprendimientos para eh, mejorar, la mejorar el sistema financiero, darle oportunidad a los, a los que no pertenecen a él eh, y, y por qué no pensarlo eh, con estas nuevas maneras, pensándolo ya como, como finanzas descentralizadas.
0: Es como el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso lógico. ¿Qué otros valores están manejando para ese multicolateral, además de ese token? ¿Qué más se está discutiendo?
2: A ver si me los acuerdo de memoria. Me acuerdo de del de, de Agor, que es el el sistema de el, predict, el de predicciones.
1: Mientras sigues buscando eso, Naya. Eh, ¿eso con la todavía están en votación? Lo, lo, ¿Las opciones que están por elegir? Aún no. ¿O todavía siguen en discusión? Aún
2: no. Aún no están en votación. Se hizo el lanzamiento de, eh, de la información, pero aún no están en votación. Primero, necesitamos que se lance el sistema que lo va a soportar y ahí se van a abrir las votaciones. Está eh, mm -hmm. Agur... Eh, como les decía está eh, BAT el attention token el, el, el proyecto que tiene Brave no sé si conocen el browser el browser eh, que te paga por publicidad eh, uh -huh. Digix eh, Golem Omisego y Zerox
1: perfecto y están considerando WTC
2: lo tenemos para una siguiente etapa de votación. O sea, estos primeros tokens que nosotros lanzamos es porque venimos pensándolos hace ya un tiempo. O sea, es como un, un muestrario inicial, pero sí, tenemos en mente, por supuesto que sí, sabemos que WBTC va, va a ser algo muy interesante de tener como colateral. Así eh, que sí.
1: Para explicar a nuestros oyentes, el WBTC es un token de Ethereum, que me corrija nada si me quedó con algo. Eh, que es respaldado en BTC, uh
0: -huh.
1: por eso lo menciono.
0: Exactamente. Y me imagino que la interacción entre la cantidad, la proporción de, de tokens, el valor de los tokens, y eh, también una correlación con respecto a su volatilidad, a su mercado potencial, a su valor de uso, este, todos son variables que se van a, a relacionar para decir cómo se van a colateralizar y en qué proporción.
2: Sí, exacto. Eh, nosotros tenemos un equipo de riesgo que se va a encargar de hacer ese estudio. También estamos abriendo eh, la oportunidad a que equipos de riesgo independientes también tengan eh, la oportunidad de, de dar su opinión y que todo eso sea información que las personas que van a votar tomen en cuenta para para tener un voto informado, que eso a mí me parece súper interesante. Por eso lo que les contaba de las llamadas de los jueves, en donde eh, más allá de, de, de hablar eh, y, y opinar, eh, también lo que se, es, se busca es enseñar. Entonces, cualquier persona que le interese el proyecto, hay mucha documentación, de hecho, todas las llamadas de... Gobernanza de los Jueves, pueden encontrarlas en, 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 el, en el canal de YouTube y se está haciendo un esfuerzo muy grande de parte de la comunidad por transcribirlas, porque las llamadas son en inglés, pero entendemos que hay muchas personas de la comunidad que eh, no necesariamente tienen como idioma nativo inglés y queremos llegar a la mayor cantidad de personas. Así que hay muchas muchos miembros de la comunidad que están las transcriben a, a, al inglés y después se, se, hay algunas que ya están traducidas a otros idiomas.
0: Los participantes de la criptocomunidad que prefieren el español son nuestros niños bonitos de nuestros ojos.
2: <risa> claro. Bueno, de hecho, así dato curioso, el, el creador de los oráculos, este sistema increíble que, que te contaba José, es, es un argentino mexicano. Así que él está muy abierto. Claro, Mariano Conti, exactamente. <risa> él es de las personas más amables de la comunidad y siempre dispuesto a ayudar a, a cualquiera que, que quiera tenga preguntas al respecto y, y quiera utilizarlo.
1: Buenísimo. Me dio curiosidad. Este, las mismas llamadas de gobernanza son las mismas llamadas de desarrolladores. Lo digo porque en Ethereum tienen ese estilo también de llamadas de desarrolladores. No sí, son la misma, diferentes.
2: No, son diferentes. La llamada de desarrolladores puede ser más la de los martes, que te decía que tiene que ver con la comunidad. Ahí se cuenta tal vez algunos proyectos nuevos, eh, hackathons que se están haciendo, cosas así. Eh, y la de los jueves es más una llamada eh, económica de gobernanza, eh, más, más por ese lado. Entiendo de riesgo.
0: Recuerden, niños, que la única opinión que vale es la opinión informada.
1: <ríe> eh, mira, Nadia, tengo una curiosidad, eh, no hay ningún proyecto para una especie de plataforma peer-to-peer -peer de DAI, estilo local Bitcoin, pero de DAI. O sea, sé porque existe el local Ethereum, pero no sé si no hay un proyecto para... Sí,
2: sí hay. Son proyectos que están naciendo, por eso tal vez no... Obviamente los proyectos en sus inicios tienen el gran problema de la falta de usuarios y, y por lo tanto la falta de liquidez, sobre todo un proyecto similar a, a local Bitcoins. Eh, tenemos un proyecto eh, colombiano que se llama C coins y ellos eh, tienen una plataforma, de hecho el proyecto, no, tal vez ustedes lo conozcan, el proyecto fue pensado para, para venezolanos principalmente. En el proyecto lo que ellos plantean es un local bitcoins, pero con, de un amplio espectro. Entonces en donde no solamente yo pueda eh, eh, intercambiar bitcoins, sino también pensar en, otra, en otros tokens. Entonces ahí está abierto a, a DAI. Están ellos y también hay un proyecto eh, de Dinamarca porque son es, es un, eh, un grupo de personas que encontraron la necesidad de enviar dinero de Europa a Latinoamérica. O sea, están viendo muchos migrantes de eh, latinos que van a Europa y le quieren enviar dinero a sus familias. Entonces crearon, se llama Dafnir d -F n -R, Dafnir, que de hecho están buscando ahora eh, personas que quieran ser los locales dentro de Latinoamérica que reciban DAI y de moneda local. Y en un nivel ya un poco más eh, conocido por el tiempo que llegan, no es un local Bitcoins, pero funciona por ese lado, es RTM. Eh, que RTM también tiene como una de las monedas eh, para hacer los intercambios a DAI.
0: RTM es un viejo conocido aquí en Venezuela.
2: Mm, buenísimo. Exactamente, sí. RTM es un viejo conocido en Venezuela. Nosotros eh, tenemos una muy buena relación con ellos y nuestro objetivo con ellos es hacer más cosas para Venezuela, de hecho nosotros colaboramos con el proyecto que ellos tienen de airdrop para Venezuela, el plan de ellos es repartir dentro de los venezolanos X cantidad de, de dólares y ahí nosotros participamos, nos nos gusta lo metidos que están ellos en tratar de solucionar los problemas que tenemos en la región.
0: Venezuela se ha convertido en el sandbox.
2: Sí, exacto, Venezuela y Argentina Está bueno.
0: No sé por qué escogieron sí, sí, esos sí, dos sí. sitios. Sí. Eh, antes de que sigamos, una curiosidad que me ha estado dando vueltas en la cabeza. La Fundación Mike es una fundación sin fines de lucro, ¿verdad? Verdad. Verdad. ¿Para cuándo tienen planeada la votación para saber eh, cuáles son los valores que van a multicolateralizar?
2: No hay, no hay fechas aún no hay fechas aún eh, yo los invito a que bueno no, no, sigan en Twitter o si en algún momento les da curiosidad se metan a una de las llamadas eh, que ahí estamos siempre informando sobre, sobre los próximos pasos algo que me olvidé contarles y que es algo que me encanta de, de lo que va a, va, a tener, va a salir junto con Multicolateral DAI es que DAI va a tener un pequeño cambio y es que, eh, a ver, lo que nosotros queremos hacer con DAI es que es así. Tengo que ir un poco atrás para poder explicarles el sentido de todo esto. No les quiero contar la buena noticia sin que entiendan de dónde sale. Cuando yo dejo... Cuando yo dejo mis Ether okay. dentro del CDP, el sistema me da DAI, ¿no? Entonces yo dejé ahí los Ether y, y, y un día los quiero de vuelta, quiero Ajá. recuperarlos. ¿Qué hago? Le devuelvo al sistema los DAI, como si estuviera yendo al banco a pagar mi hipoteca, le devuelvo la plata al banco okay. y también el banco me pide a mí un fee, un interés por, por hacerme el, eh, por, por haber hecho la hipoteca. Uh -huh. Lo mismo sucede acá. Yo le pago al CDP los DAI que me prestó si me prestó 66 yo le devuelvo 66 y también tengo que darle un pago de intereses por, 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 por esos DAI que me dio ese, 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 esos intereses se llaman stability fee como, eh, 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 como el, el, el pago que yo hago por la estabilidad porque Maker mantenga la estabilidad esa es una variable que por el impuesto de estabilidad el impuesto de estabilidad exacto esa es una variable que por ejemplo va cambiando y que son los, los que tienen M mkr los que deciden si se aumenta o se disminuye de acuerdo a lo que necesite el sistema porque recuerden recuerdan que todo el objetivo el objetivo máximo es que da valga uno. y de acuerdo a eso es que se toman todas las decisiones. Hoy en día, ese impuesto de estabilidad es del 20.5% anual, que yo lo pago cuando yo quiera, o sea, en el momento en que yo quiera recuperar los Ether, a diferencia de un banco que de pronto me exige un pago mensual, eh, acá no, no es así, el día que yo quiera mi citer de vuelta, yo pago los DAI que me dio el CDP y pago el stability fee. Es stability fee
0: calculado anualmente, eso quiere decir que si yo me pasé 5 años con mi DAI en el bolsillo, tengo que pagar 5 años de estabilidad. Exacto,
2: calculado anual, anualmente, sí. El stability fee también va variando, o sea, hoy está el 20.5 anual, puede que mañana esté a menos o a más, va variando, por eso eh, es, es, es un tema o sea, abrir un CDP, nosotros buscamos que quien lo haga se informe, que no lo haga solamente por abrirlo. Si quiere DAI, es más fácil comprarlo en un exchange eh, y no y no, y no no abrir un CDP. Eh, pero, bueno, este stability fee hoy en día lo que se hace es eh, se paga en, en MKR, entonces eh, el sistema yo le le devuelvo, lo, lo pago en DAI, pero el sistema lo convierte automáticamente a MKR y esos MKR se queman desaparecen, hay un monto total de MKR que esos sí fueron emitidos por Maker que es de un millón cada vez que una persona cierra un CDP para recuperar su Ether desaparecen MKRs en el mundo, lo cual eh, ante la escasez es lo que va a hacer que suba el valor de MKR. Y, además, cuando salga multicolateral DAI, lo que nosotros vamos a hacer es parte de ese Stability Fee también va a ser repartido en los que tengan DAI. Entonces, no solamente vamos a premiar a los que tengan MKR por tomar buenas decisiones, sino también a los que tengan DAI y lo guarden en su Wallet. Eh, van, a, van a ganar un pequeño porcentaje de interés que va a venir de ese impuesto de estabilidad que están pagando los que cierran los CDPs.
1: ¿Eso ya fue votado y todo?
2: Eh, eso hace parte del sistema, o sea, es así como funciona el sistema Esa, eso no, no hace parte de una votación, lo que se va a votar es por ejemplo el stability fee de cuánto va a ser, y de acuerdo a eso, eh, eso es lo que va a a, a impactar el, esto se llama DAI Savings Rate el, el ahorro que van a tener los que posean DAI eh, las personas que votan van a deci decidir de acuerdo a la estabilidad del sistema en cuanto a, a, van a ser esas variables ¿Eh? pero, pero sí, así es como va a funcionar el sistema, una vez salga multicolateral okay. el DAI Savings Rate Va a existir como variable. Y
1: también se va a mantenerle maker, la que más es que maker todavía.
2: Uh -huh.
1: okay. sí. Ah, sería entonces con la, ah, perfecto, maker y day. Ah, buenísimo. Y no van a necesitar ninguna wallet eh, específica, con... solo tener saldo en una dirección de Ether, de DAI, este, se le depositará DAI.
2: Exactamente, ninguna dirección específica, ninguna wallet específica. Solamente con tener DAI en tu wallet ya eh, te tendrás el interés. Ah, buenísimo. No, a, a mí también me entusiasma un montón porque creo que al momento no hay ninguna stablecoin que esté dispuesta a repartir los dividendos que genera con sus usuarios. Y creo que esto es un cambio en las reglas del juego, ¿no?
0: Pues sí, una novedad
2: por lo pronto. Y, y eso a mí me, me encanta, me parece buenísimo. Eh,
0: prometí al principio del, del podcast que íbamos a hablar del acuerdo que hiciste con Taringa, nosotros ya lo reportamos en Criptonoticias, no sé si quieres hacer un comentario adicional, a mí también me gustaría saber si hay algún otro acuerdo además de con Taringa que esté en el horizonte eh, que vaya sí. a ocurrir pronto.
2: Eh, los acuerdos que estamos haciendo nosotros en, en Latinoamérica van muy orientados a que cualquier persona pueda acceder a DAI. Nosotros, como, como les decía en un principio, eh, queremos que DAI sea utilizado como cualquier otra moneda. Y para eso sabemos que tenemos que esforzarnos mucho con, con las maneras en que las personas llegan a, a las cripto. Desafortunadamente, hasta, hasta ahora, eh, para poder tener tu primera cripto necesitas de, dedicarle un poco de tiempo y paciencia y, eh, y estar un poco dispuesto a aprender algo nuevo. Y eso es una, una barrera de entrada muy alta que hace que muchas personas no, no quieran entrar. Así que nosotros estamos buscando soluciones que nos permitan eh, bajar un poco esa, eh, eh, esos problemas que pueden llegar a tener al, al principio y hacerlo más fácil y en eso viene el acuerdo con Taringa. Eh, Taringa tiene una base de usuarios eh, gigantesca. Eh, ahora no recuerdo cuántos tiene millones de usuarios en toda Latinoamérica. 30 millones. 30 millones, sí. Principalmente en Argentina, en México y en Venezuela. Son sus principales usuarios. Y lo que queremos hacer es, a través de Taringa, dos cosas. Una, incentivar el contenido cripto porque vemos que hay, hay, hay contenido en español de cripto, pero no tanto como el que podría haber. Entonces queremos que la gente, gente personas, eh, cualquier persona, empiece a escribir en Taringa sobre cripto, sobre eh, ideas que se les ocurrió, oportunidades que están viendo, lo que, lo que sea. Y, y lo otro es eh, poder monetizar los puntos Taringa a través de DAI. Los puntos Taringa se utilizan para, para curar el contenido. Entonces, yo como usuario de Taringa puedo escribir contenido y las personas lo validan a través de puntos. Eh, yo también puedo escribir comentarios y si mi comentario suma, las personas me dan puntos. Eh, el contenido va a ser mejor si los puntos son utilizados de un, con conciencia. Y... Pensamos que una manera para lograr eso es si, si los puntos pueden llegar a valer dinero en algún momento. Entonces, eso es lo que queremos hacer con Taringa. La idea es convertir el sistema de puntos eh, a un sistema de puntos en donde DAI empiece a jugar. Así que después de cierta cantidad de puntos va a ser posible para los usuarios eh, convertir esos puntos a DAI y pasarse, pasarlos a su exchange o convertirlos a su moneda local o enviarlos a otra persona, o enviarle puntos a otra persona en cualquier lugar, y esos puntos en algún momento podrían llegar a ser DAI. Ahí, eh, ahí es, es una idea inicial que nosotros tenemos que queremos lanzar eh, lo antes posible porque sabemos que únicamente con la utilización de la plataforma y con los usuarios jugando con ella vamos a ver el, el potencial que pueda llegar a tener. Y en, y en esa misma línea de de querer hacer más fácil la, la, la entrada a cripto para las personas. Eh, también hace poco cerramos un acuerdo con una empresa de Singapur que se llama Pundiex. Pundiex tiene dispositivos tipo eh, Postnet, un punto de venta así, que eh, permiten comprar y vender criptomonedas y también eh, cobrar a través de, de ese punto de venta con cripto. Eh, la idea es eh, desplegar, hacer un despliegue importante de estos dispositivos en, en Latinoamérica y ellos también, además de, de, del, del point of sale, lo que tienen es una tarjeta que actúa, una tarjeta física que actúa como la wallet. Entonces, ahí creemos que personas que tal vez no tengan celular o que no quieran saber de una dirección de su eh, wallet, puedan simplemente tener una tarjeta y utilizarla como utilizan ahora la, la tarjeta del banco. Y este es un caso muy parecido que también estamos haciendo con, con un spin-off de, de Panda, que es un exchange de Colombia, que también está haciendo un, un esfuerzo alrededor de eh, crear eh, puntos de venta cripto pero enfocándose específicamente a, a Venezuela y a Colombia. Entonces creemos que con, con, con este tipo de alianzas vamos a lograr llegar a más personas y que eh, la manera como ellos interactúan, como su primer acercamiento con, con cripto sea lo más fácil posible. Bueno, que
0: por proyectos no quede. Sí. Bueno. Nadia, ¿algo más que quieras añadir? ¿Vamos a ir cerrando?
2: No, eso, eh, invitarlos a todos a las llamadas de la comunidad. Me encantaría ver más personas eh, de Latinoamérica participando. Eh, me parece que el proyecto, lo que hace Maker, nos sirve mucho a todos nosotros y, y está bueno que hagamos parte del proyecto. Eh, también cualquier pregunta, cualquier comentario, eh, lo que sea, Pueden escribirme a nadia.makerdao.com Siempre estoy abierta a escuchar sugerencias eh, o preguntas o lo que necesiten y, y eso.
0: Bueno, no sean tímidos. Eh, vamos a dejar el enlace al canal de MakerDAO y de sus llamadas este, semanales. El que quiera participar, lo único que tiene que hacer es a a hacer clic. Eh, ya oyeron a Nadia caigan las preguntas, quítense todas las dudas de encima, infórmense, y bueno, este ya vimos que MakerDAO, DAI, MRK tienen una propuesta igual pero distinta, con algunas ventajas y algunas innovaciones, vamos a ver qué tal nos va a todos por allí. José Rafael, darte gracias por estar otra vez conmigo
1: siempre a la orden
0: y a ti Nadia muchísimas gracias por dedicarnos tanto tiempo y, ta y explicaciones tan exhaustivas ya nos quedó bastante más claro de qué va Mikerdau y cómo funciona tanta transparencia y descentralización a los oyentes eh, la invitación para que nos oigamos la próxima vez gracias por escuchar estas charlas en consenso hacen parte de Criptonoticias, el periódico especializado en Bitcoin, líder en habla hispana. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por acompañarnos.